0: Buonasera, live dal canale di Patrucco Comunicazione per la ventiseiesima diretta di comunicazioni in servizio, eh, le nostre chiacchierate settimanali che facciamo con il mondo del volontariato, con artisti, con professionisti, insomma con persone che hanno delle storie belle da raccontare e che devono assolutamente essere conosciute, come quella di oggi che tra poco introdurrò. Due parole solo per dire chi siamo, io sono Francesco, insieme a, a mio fratello che si chiama Alberto, formiamo la Patruco Comunicazione, uno studio che da oltre dieci anni a Torino si occupa di comunicazione in tre ambiti, grafica, video e digital nelle diramazioni web e social. Allora, dicevo, abbiamo il mondo del volontariato oggi come ospite di questa puntata, e do subito il benvenuto alle due persone che ci racconteranno di un'associazione molto interessante tutta da scoprire, do il benvenuto a Paolo e a Flavio che sono in diretta con noi Ciao Paolo, ciao Flavio Ciao Francesco e ciao Alberto Benvenuti, allora nel 1979 a Torino in gennaio, quindi siamo in fase di compleanno, quindi 42 anni fa Nasce un'associazione che prende il nome CEPIM, che si occupa di dare eh, visibilità, dare importanza e aiutare il benessere della persona con sindrome di Down, Eh, rivolta quindi ai ragazzi, bambini, adulti e alle loro famiglie. questa è, è, è la sintesi no molto da, da manuale, dal chi siamo del sito internet, però il CEPIM è tantissima roba, questo è il cappello introduttivo e Paolo e Flavio ci racconteranno, sono i protagonisti che oggi ci racconteranno che cos'è questa... Eh, questa associazione. Intanto do il benvenuto ai primi follower che ci stanno salutando e invito eh, fin d'ora chi ci segue a farci delle domande, a interrogare sia Paolo sia Flavio che sono preparatissimi. Eh, vi do subito la parola, andrei in ordine, diamo in ordine alfabetico, quindi Flavio e Paolo, seguiamo quest'ordine, eh, per, eh, così ci raccontate brevemente chi siete, cosa fate e poi andiamo a scoprire nel dettaglio cosa fate al CEPIM. E perché siete al CEPI. Prego, Flavio, raccontaci qualcosa di te.
1: Io sono, sono Flavio, eh, ho 28 anni, eh, vado per i 29.
0: Dove ti trovi adesso?
1: Allora, adesso mi trovo al mare. Beh,
0: ti invidiamo tutti. Ecco.
1: Eh. Eh. <ride> per... Sia per rilassarci, perché è importante il rilassamento, è, è importante un po' di rilassamento, un po'... fare un po' di camminate, uscire, fare. Eh, se siamo sempre fermi, noi qua usciamo, andiamo a fare, diciamo un po' di camminate, leggiamo. Eh,
0: ti, ti rilassi
1: ci divertiamo
0: ecco. ok sottolineo che eh, Flavio ha, seco- ha una seconda casa lì quindi può esatto. stare lì non ci sono multe non è come Ronaldo che esatto. è andato <ride> senza potere ha cambiato regione Paolo invece è come
1: Cristiano esatto. Ronaldo però Beh, sì.
0: <ride> Se fossi come Cristiano Ronaldo, il Cepim avrebbe fatto bingo, eh, perché sarebbe, avrebbe risolto sì, un okay. sacco di, di, di questioni Tantissime. di crowdfunding.
1: Eh, esatto. <ride> il
0: fundraising sarebbe un capitolo a posto. Eh sì, eh sì, eh sì. Allora, Paolo, racconta. Va bene. Eh?
2: Allora, io appunto sono Paolo, sono diciamo così, uh, arrivato al Cepim quasi 30 anni fa ormai, voglio dire, quindi quando ero giovane. E, e bon, sono arrivato al Cepim per fare una scelta che io ritenevo assolutamente eh, prioritaria, che era quella di fare l'obiettore di coscienza al militare. E, e sono arrivato, sono stato ho aperto l'uscio di, della porta di questa associazione. e La cosa bellissima è che mi ha convinto a stare qui a fare la mia scelta qui proprio Mara, voglio dire, Mara è una ragazza con la sindrome di Down che mi è corso incontro e mi ha detto ciao Paolo, benvenuto tra di noi e io ho detto ma questa non mi conosce, non sa chi sono e tutto il resto mi corre incontro e mi dice ciao Paolo, benvenuto tra di noi ho detto che figo, voglio fermarmi qua, voglio dire, mi sembra bellissimo poi sicuramente ha aiutato anche il fatto che tra le 15 persone che più o meno erano presenti in quel momento dell'associazione perché c'era una riunione di tutti i volontari e così via, c'erano anche delle belle ragazze non nascondiamocelo, voglio dire aiuta sempre, voglio dire questo e quindi quindi niente ho deciso di fare qua la mia scelta di di obiezione di coscienza e sono rimasto qua prima appunto un anno per fare l'obiezione di coscienza, poi ho fatto per tanti anni il volontario e dal 2002 eh, invece sono un dipendente dell'associazione sono il coordinatore delle attività e sono ancora fortemente innamorato della mia, del mio lavoro, voglio dire, e diciamo che lo faccio anche molto con una parte legata ancora col cuore da volontario. Ecco, voglio dire, assolutamente. Io
0: immagino che eh, non sarei lì a segnare le ore, mi fermo eh, no, in un eh, contratto di no. 40 ore. ho fatte 40,5?
2: Direi di no, direi di no. Proprio non è propriamente così che funziona, però, no, però è bello, è bello perché perché, diciamo, si è fatto un cammino, si è fatta una strada in questi anni, questa strada, qualche volta, però, direi che, almeno a me personalmente, ha dato grande soddisfazione, abbiamo raggiunto grandi risultati, voglio dire, e sempre possibilmente in un clima, voglio dire, di fiducia reciproca, di stima reciproca, e questo è quello che sicuramente ha aiutato, ecco. E poi, insomma... Come dico sempre, stare con i nostri ragazzi è è sempre molto bello. Ok,
0: grazie Paolo. Flavio invece tu, allora Paolo ci ha raccontato che adesso è referente dell'attività, è entrato come volontario, come civilista volontario. Tu Flavio invece che cosa fai al CEPI? Cosa hai fatto? Cosa fai? Di cosa ti occupi?
1: Allora, io al CEPI non mi occupo di niente, perché io non, non, non lavoro lì
0: però fai delle cose perché
1: non mi hanno mai offerto un, 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 un lavoro al CEPIM però okay. sei venuto molto molto va in piedi
0: però Vanti qualcosa di... delle cose le fai, no? delle attività sì. delle eh, sì, attività
1: le faccio come per esempio il, il teatro e okay. delle eh, bu- ecco faccio un esempio una delle tante attività che faccio è il teatro ehm, e lì eh, come posso dire che a teatro lì incontro amici eh, posso socializzare mi apprezzano eh, e questo per me è molto importante trovare dei, dei, dei amici che mi apprezzano per, per, per davvero non è, eh, non è perché ho eh, successo dove sono stato.
0: Quindi tu hai tolto gli mi amici? Mi sento
1: proprio ammiraglio, perché okay. mi apprezzo per quello che sono e, e, e co... mi ascoltano. E questo è che per me è importante, perché io mi sento veramente proprio for- for- fortunato di essere qua.
0: Ok. C'è un commento che ti faccio leggere di Maria che dice Che bello, Flavio, fare il teatro. Maria è una nostra follower assidua, lei ha fa fatto teatro e quindi sa bene di cosa si tratta. Il teatro fa bene, salire su un palco è terapeutico, fa sì. eh, affrontare, fa crescere molto, no? perché affronti delle sfide importanti. Ma i tuoi amici che hai conosciuto al Cepin, le persone con cui sei diventato amico, vi sentite anche al di fuori delle attività che ci sono al Cepin? Vi telefonate, eh, vi vedete, no. fate... Beh sì.
1: ci sentiamo, ma, ma non tanto, eh, perché è, è, è dura eh, vederci al di fuori del cetting. È dura, perché eh, ad esempio io eh, andavo anche a Judo. Okay. Per esempio, lì eh, conosco anche una, una persona che ha fatto mm-hmm. Judo con me per un po' eh, e io andavo sempre lì a, a, a e prendevo sempre il Pullman, il 32, che mi portava fino a, a Pignano eh, per, eh, per stare eh, con, sia con questo amico che con altri, e lì ho trovato anche altre amicizie.
0: Ma senti Flavio, ti faccio una domanda difficile. Che cos'è l'amicizia per te? Chi è ah, che per
1: un amico... Eh, per me l'amicizia è, è tutto. Bisogna a, ascoltare, gli amici, sentirli di più. Okay. Se secondo me è importante che questo amico eh, che ho, che io ho un migliore e lo so e lì eh, questo questo amico eh, mi ha dato tu meglio dire che ho fatto anche un con questo amico eh, anche un'altra attività con questa eh, eh, sempre a, a me altro, e anche le uscite serale una delle da tra- che io faccio il check-in. lì ho trovato anche altri amici all'inforo del check-in lì, okay. m- lì è vero uh, gli, gli amici non è che si, si, si creano no bisogna proprio uh, come posso dire uh, per me gli amici sei tutto comunque è una parte di me che mi dà forza.
0: Okay. Bravo Flavio, ho una domanda invece per Paolo, um, stiamo un po', uh, pian pianino stanno venendo fuori le attività che fa il Cepin, il, il teatro, le uscite serali,
1: mm-hmm.
0: però ce ne sono tante altre, Io voglio farci un quadro del, del ventaglio che offre il Cepin, perché so che è veramente corposo.
2: Ok, allora mettetevi seduti, un'oretta ho finito. No, ho allora, eh, sì, allora diciamo che in questo momento qua. Eh, mh... Le attività sono veramente tantissime. Eh, diciamo che abbiamo, sono suddivise in cinque grandi aree di intervento. Quella più in, non importante, ma quella che in qualche maniera è più ricca di laboratori è l'area quella legata all'autonomia, okay? lo sviluppo delle autonomie. E qui abbiamo qualcosa come otto laboratori che tagliano trasversalmente tutte le età, dai sei. Agli ultra 35 anni, insomma, ovviamente sono laboratori molto diversi l'uno dall'altro, voglio dire. Dove si lavora con obiettivi e strumenti molto, molto diversi l'uno dall'altro, ovviamente. Mm. Eh, Anche perché, ripeto, un'autonomia fatta con un un ragazzo di 18-20 anni è una cosa, fatta un'autonomia con una persona ultra 35 anni è un'altra cosa. Eh, Anche perché sappiamo perfettamente ormai che eh, Mm. i ragazzi della nuova generazione, voglio dire, sono. Assolutamente ormai lavorano per la propria indipendenza, voglio dire lavorano per avere perché hanno un progetto di vita dietro, un progetto di vita fatto insieme alla famiglia, fatto soprattutto insieme a loro. Voglio dire, cosa che invece, purtroppo, i ragazzi, quelli un pochino più grandi, ovviamente, proprio perché sono vissuti in un clima culturale, sociale, diverso, voglio dire, negli anni passati. E purtroppo voglio dire, hanno hanno una prospettiva di autonomia diversa non è che non ce l'hanno, ma è una prospettiva di autonomia diversa, voglio dire, sicuramente okay? queste diciamo che sono i, i, diciamo, l'area legata all'autonomia, poi abbiamo un'area legata allo sviluppo della manualità fine dove in qualche modo abbiamo un to di laboratori dove si lavora ancora con un, autonom- con un tipo di manualità di base con uh, uh, la creazione di oggetti, quindi sono laboratori ancora un po' vecchio modello da un certo punto di vista voglio dire Mentre abbiamo invece due laboratori, uno di scenografia e l'altro invece quello che noi definiamo di bomboniere, si lavora per le bomboniere un po' per la produzione la scenografia un po' in appoggio alle esigenze del, del, del teatro. Cioè si sì. costruiscono delle piccole scenografie per il teatro. Ecco. Esatto. Poi, esatto. Poi abbiamo, esatto. Poi abbiamo diciamo così, un laboratorio di attività ludico-motoria, abbiamo eh, dei laboratori di creatività eh, che insieme al al playback theater e al teatro, sempre ormai di più si stiamo scoprendo noi stessi. Noi, noi stessi non, forse quando li abbiamo fatti partire non ci rendevamo conto del realmente fino in fondo delle loro potenzialità, cioè delle potenzialità di questi laboratori. Ma ormai sempre di più la creatività e il teatro, in particolar modo l'improvvisazione teatrale, sono sempre di più funzionali, voglio dire, allo sviluppo delle autonomie. Eh, vediamo ragazzi che... Uh, imparano delle, degli, degli, degli atteggiamenti del, uh, del modo di comportarsi sì. cose, durante questi laboratori sì. e poi li riportano sì. anche nei laboratori di, 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 di autonomia e anche de, durante la vita di tutti i giorni Cioè, sostanzialmente sempre di più stiamo sì. cercando di passare da una mentalità di assistenza ad una mentalità di, uh, di capacità di risoluzione dei problemi quello che viene definito il problem solving e, la creatività e il teatro e l'improvvisazione teatrale sono funzionali ad eh, permettere di sviluppare questa capacità di risoluzione dei problemi. Cioè se prima in qualche maniera eravamo noi ad accompagnare la persona, voglio dire, nello sviluppo delle loro autonomie, adesso certamente siamo al loro fianco, ma se necessario qualche volta vogliamo eh, farli ragionare sulla loro capacità di, di, di risolvere... Delle problematiche anche improvvise, voglio dire durante durante l'attività, diciamo così, di tutti i giorni. Potrei fare l'esempio del pullman che cambia strada improvvisamente perché c'è uno sciopero. Se a un certo Eh, punto eh, bisogna eh, prendere eh, un altro pullman, eh, io devo cercare di sapermela cavare in qualche maniera. Se invece io, come facevo prima, li allenavo e basta, li allenavamo e basta. Adesso invece cerchiamo di farli ragionare su cosa possono mettere in campo per risolvere. Quel problema lì voglio dire no con il ragionamento con la rimessa in gioco voglio dire così via ok
0: ok e poi so che c'è una una parte uh, scu- faccio già vedere qualche commento intanto vabbè Marco che Marco Gaudio che conosciamo che saluta saluta sia me sia Paolo e ciao Marco è un vecchio amico della cooperativa esserci Barbara che tornando al teatro dice sei in un gruppo e condividi con i compagni le prove e l'emozione dello spettacolo davanti sì. al pubblico, quindi questo è un valore interessante, poi c'è Elena forse voi la conoscete, Elena Vezzani che saluta sì. tutti sì. e poi Jonathan che fa i complimenti, e dice che questi ragazzi ci insegnano i veri, i veri valori che molte volte noi ci dimentichiamo di avere e questo è un elemento importante perché a volte quello che hai raccontato tu, non la prima volta che sei arrivato ti sei stupito di una persona che Eh, non ti conosceva e ti ha trattato come un vecchio amico Eh, però la domanda è ha ha ragione lei eh, che è molto empatica che in quel momento è stata molto empatica eh, molto diretta senza filtri oppure quella cultura molto più sospettosa molto più legata a certi cliché al tempo per conoscersi che però mette delle barriere eh, quello è quello che ti ha fatto, puoi stare bene no? eh, a volte sì ci eh, c'è da imparare eh, chiedo... è ovvio che noi
2: insegniamo anche, cerchiamo anche non che insegniamo, ma cerchiamo anche di crescere insieme a loro da questo punto di vista di avere un atteggiamento che sia eh, inclusivo, che sia coinvolgente che sia anche a affettivo in talune occasioni però bisogna anche saperlo fare è ovvio che, che è. su un pullman non posso salire e abbracciare tutti voglio dire perché non va bene eh, quindi è ovvio che però vi posso garantire che, che se il mondo è una, domanda.
1: Più hm? che una sì? domanda di Maria
0: sì infatti è bravo allora Flavio mi vuole rubare il mestiere perché fa <ride> <molto> <ride> no, scherzo, sì. invece, invece è stato molto bravo perché hai letto questa domanda che facciamo assolutamente comparire e la domanda di Maria è immagino le difficoltà in questo periodo di lockdown il progetto è molto bello ma esige la presenza come, come lo, ve lo affrontate abbiamo anche qualche immagine chiedo ad Alberto in regia eh, c'è qualche immagine di cosa fate no, per in questo, in questo ormai è un anno quasi eh, per comunque mantenere i contatti perché per molti per molti ragazzi usiamo la parola ragazzi Ehm, diciamo i fruitori dell'attività del, del CEPI per, per intenderci, ragazzi va benissimo, anche perché siamo tutti ragazzi, siamo coetanei tutti di Flavio più o meno, vero Paolo? tu sì, e io un paio sì. d'anni in più di, di Flavio,
2: io un paio di anni in meno, ah, va,
0: vedi, eh. e, <ride> e, comunque il riferimento è importante e tagliare i ponti significa veramente abbandonare le persone a se stesse, invece Eh, che cosa avete fatto e quindi Paolo ce lo può raccontare dal punto di vista più logistico organizzativo e Flavio magari dal punto di vista di come eh, hai hai vissuto questi momenti come hai eh, usufruito delle nuove modalità di fare attività
2: Mm allora Mm eh, la situazione è stata questa, durante il primo lockdown ci siamo trovati eh, ci siamo trovati un po' eh, Eh, coinvolti coinvolti da un la ci siamo trovati spiazzati e ragione spiazzati. Flavio, spiazzati. Ecco, e diciamo, posso, come se il tsunami ci avesse, ci avesse esatto. voglio dire no? uh, tra molti. Tra molti voglio dire, bon. sono uh, nel mentre abbiamo cominciato, diciamo, di fare delle ipotesi. Voglio dire, abbiamo cominciato gradatamente. A ma senza mettere delle pre- s- sociali,
1: come ad esatto. esempio Zoom, Meet, eh, altre cose per poter socializzare con i nostri amici. All'info del chat in
2: delle sue case e, e quant'altro giusto so giustissimo, è stato proprio così uh, in realtà voglio dire è stato, mh, c'era anche una parte di improvvisazione in quella prima parte, innegabilmente voglio dire, infatti forse neanche tutte le famiglie hanno ben capito, voglio dire cosa volevamo fare, però sicuramente voglio dire, abbiamo provato uh, diciamo così, dare una risposta una risposta la più seria possibile la migliore possibile, voglio dire a questa situazione. Uh, dopodiché sembrava tutto passato, poi probabilmente non abbiamo fatto i calcoli che questa cosa qua non passa così facilmente, voglio dire. Mm. E quindi da... Abbiamo ricominciato... Esatto. Esattamente. Abbiamo,
1: abbiamo, abbiamo, eh sì, sì, assolutamente.
2: E quindi da settembre abbiamo ricominciato, voglio dire, a, diciamo così, a riprogettare le attività in presenza e tutto. Ben consci di una cosa, voglio dire, che eh, sì, lo strumento online è importante, eh, può essere un qualcosa che va a, diciamo così, eh, migliorare, a dare una risposta momentanea, può essere una risposta momentanea, ma ovviamente non va a dare una risposta a quello che è il bisogno di relazione, il bisogno di emozione, il bisogno di stare insieme, voglio dire. E quindi abbiamo detto, ragazzi, che ci piaccia o non ci piaccia, o ci chiudono proprio di brutto gli altri, voglio dire, visto che noi abbiamo anche una convenzione con il Comune di Torino, voglio dire tutto il resto, o se no la nostra nostra idea è quella assolutamente di proseguire in presenza. Ovviamente siamo ancora in presenza, voglio dire, eh, non tutte le attività sono fatte in presenza, Devo dire che è stato assolutamente non semplice, perché purtroppo siamo partiti. Il primo giorno di attività avevo già una volontaria positiva, che non era purtroppo, voglio dire, non si è infettata qua, però aveva fatto una riunione dieci giorni prima qua, neanche dieci giorni, cinque giorni prima qua da noi. E quindi dopo due giorni avevo già, non dico la metà delle persone, ma un terzo delle persone a casa, voglio dire, ok? Proprio perché era una cosa che tutti i giorni, ma ancora adesso in parte così un po' meno, ma è ancora così, voglio dire eh, bisogna ripensare l'attività in base alle forze che uno ha in base alla disponibilità che uno ha voglio dire. quindi tutti i giorni bisogna ripensare, rimettersi in gioco e così via e, però devo dire che è, è stato assolutamente imperativo l'idea quella di tenere aperto, perché? perché purtroppo ci siamo accorti che durante il primo lockdown eh, questo cavolo di virus ha fatto dei danni veramente non da poco infatti su tutti ma ancor più su alcuni nostri ragazzi, voglio dire, e quindi abbiamo detto dobbiamo lottare per cercare di continuare a dare una risposta, ovviamente lo facciamo mantenendo tutti gli stili di sicurezza tutti i crismi di sicurezza che bisogna mantenere, quindi dai, dai distanziamenti, le mascherine, adesso io non ce l'ho perché sono chiuso dentro una stanza che poi disinfetterò ovviamente e tutto, però di, 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 cercheremo, cerchiamo di, di essere il più attenti possibile da questo punto di vista devo dire che facendo le corne, toccando ferro, finora, diciamo così, non c'è nessuna persona che è stata contagiata con una ragionevole sicurezza qui all'interno del CEPIM e proviamo ad andare avanti così. Eh, diciamo così, l'entusiasmo dei, dei nostri ragazzi, ma anche dei nostri volontari, ci sta dando ragione da questo punto di vista e anche le famiglie stanno cominciando a apprezzarlo. Non tutti, però, gli, eh, gli laboratori proseguono in questa maniera, come per esempio adesso Fabio vi racconterà il teatro. Come va, Flavio? Eh, avanti, il teatro...
1: Allora, il, il teatro eh, ha, ha un altro fattore che non ho detto prima. Eh, uno, eh, la, la cosa la, la importante è, l, l, è la voce, perché siccome dobbiamo usare la, la voce, ma dobbiamo mo, mo, modularla bene. Eh, e quindi anche per migliorare noi stessi, per poter eh, re, recitare in maniera giusta abbiamo bisogno di eh, un logopedista e Tricepim si è impegnato a trovare questa figura per migliorare noi stessi eh, infatti grazie al logopedista che adesso sto continuando a frequentare già da tanto sempre online con Skype con un altro, eh, con un altro, con un altro ragazzo ehm, abbiamo iniziato un un, un percorso per a a non balbettare troppo perché noi stiamo balbettando troppo e abbiamo bisogno di migliorare noi stessi e quindi abbiamo bisogno proprio di continuare a lavorare eh, sulla voce così possiamo essere più lisci quando dobbiamo eh, provare il il nostro copione o il, monologo, il, o il monologo come facciamo adesso alcuni hanno eh, dei monologhi loro, abbiamo cercato su internet eh, alcuni sono stati, sono stati aiutati dalla propria mamma, ma anche bene però noi ci siamo impegnati a avere un monologo per eh, poter recitare ecco, adesso è, è, è arrivato una foto bellissima dove io qui ho, ho recitato la mia prima parte eh, qui ho, ho recitato la parte dei de viaggi del, del tempo queste, Scusa, è vero,
2: propria... posso chiederti una cosa solo per chiarezza per sì, chi ci ascolta voglio dire dovresti però secondo me raccontare anche come si svolgono queste prove di teatro ah, sì. no? perché una, sicuramente voglio dire no eh, fino a ottobre abbiamo provato a farle in presenza Visto che siamo partiti a settembre Poi sì, cosa è, è successo? Come eh, le fate eh, adesso le prove di teatro?
1: Adesso le prove di, di teatro Prima era le facciamo in, in presenza E senza mas- mascherina Adesso invece eh, Sempre senza mas- mascherina Siamo provando a farle eh, eh, online tramite zoom Eh, grazie a questo riusciamo a a trovare una giusta eh, capacità per eh, per adattarci a a poter recitare insieme eh, il nostro pezzo
0: Eh, a questo proposito ti faccio i eh, ma Maria dice che vuole, ti fa i complimenti per la tua chiarezza. Dice non è da tutti esprimersi come te. Eh, insomma, portati a casa questi complimenti che fanno bene. Così come an- e dice: Mi fa venire voglia nostal- nostalgia. Appunto, lei faceva, ha fatto eh, teatro. Potrebbe, di nuovo, potrebbe venire farlo, a farlo da voi.
1: Io un sacco di nost- nostalgia. Però, Però se... dobbiamo ehm, aspettare il nostro momento per toccare in mia presenza.
0: Ad esempio Maria che faceva teatro uso Maria per per fare un esempio che potrebbe venire a fare teatro da voi? Lasciamo stare adesso la situazione Covid, diciamo una situazione normale.
1: Ma Potrebbe sì, siamo tutti ben contenti per eh, allargare eh, per avere nuove persone per per trovare nuovi amici è bello, quindi io Allargherei eh, questa ehm, eh, opportunità di avere eh, anche Maria tra noi per, eh, eh, per, per avere una, una persona che eh, ci aiuti a recitare. È e infatti, molto importante. Questo.
0: Maria ti ringrazi, dice chissà, la lascia aperte le porte, però insomma, è una cosa interessante. Eh, posso... Le
1: nostre porte sono sempre aperte. Bravi. potete venire quando volete il CEPIM è qui
2: per voi
0: è uno spottone questo da... esatto
2: e giuro che non gli ho neanche offerto un caffè e
0: eh, riporta anche Siamo i complimenti
1: quello che te l'ho un ora, quando sei in presenza
0: vi riporto anche i saluti e i complimenti di Anna Maria che dice complimenti per il progetto grandi valori, grandi insegnamenti eh, giusto per e c'è mett...
1: anche un altro a vita, scusami se... Francesco, che mi ha inviato di, eh, di aggiungere un'altra attività che si chiama eh, Progetto di Autonomia Abitativa. Che il CPM sta portando avanti da poco, mi sembra, no? Giusto Paolo?
2: Si, sì, bene, no, da qualche anno
1: già. Che... Allora, sì, abbiamo abbiamo, Aspettate,
0: eh, questo è interessante. La nostra
1: io, per esempio, ho già avuto molte, molto più di esperienza e quindi non è che partecipo eh, a queste cose però eh, posso dire che è un progetto molto bello eh, e spero che eh, adesso si possa all- allargare anche a altri
2: Certamente. che questo
1: progetto di vita indipendente possa andare avanti eh, beh anche se sono accompagnati anche da, da alcuni volontari però noi eh, dobbiamo farcela da, da soli cioè, eh, anche per sentirci u- uscire magari per, per eh, andare in un ristorante eh, per prenotare eh, e questo è, è, è quello che dobbiamo fare e poi per fare una vita indipendente, non solo serve solo organizzarci e uscire. Anche le città serali hanno eh, hanno, eh, un un suo lato positivo, però è una cosa bella, e quindi dobbiamo allargarci e andare avanti.
0: Vedo che la 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 birra lì scorre a fiumi e mi piace questa Beh, cosa lì cosa, possiamo
1: <ride> decidere cosa, 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 cosa prendere. Siamo noi che, che eh de, certo, decidiamo. Certo, assolutamente, siete adulti, birra, maggiorenni. E eh
0: Certo, sei maggiorenne puoi berla. Se non no, voglio questa...
1: una birra mi prendo l'acqua. È
0: Tant... no, interessante eh, questo tema del, del, del percorso per la vita autonoma Eh, se ci spiegate bene come funziona Eh, come è è cadenzato anche
1: anche per esempio eh, la gestione dei mezzi pubblici i mezzi pubblici dobbiamo gestire noi Eh, avere una tessera come la la carta bianca dove noi possiamo usare quando eh, andiamo sul pullman eh, andare e e quando arriva un controllore fargli vedere quando serve se, se ci cioè, chiedono se no eh, noi possiamo essere tranquilli e andare dove vogliamo andare per esempio, su, se andiamo su, al, al lavoro ecco giusto io per esempio ehm, sono anche andato ad asti una delle eh, eh, f- ho fatto anche a asti dove ho frequentato anche che ehm, se non voglio più andarci però va bene, adesso sono mancato. Che ve, ve lo eh, racconto. Prendo, eh, ho preso il treno da, da solo, uh, anche, ho, ho, ho accompagnato anche delle persone. E, e questo è ciò che, so, ciò che serve, anche se un treno è, è bloccato dalla neve. però aspetti, chiami, OK, arrivi in tarda, va bene, però ah, arrivo hai avvisato che stai arrivando eh, oppure il treno che si blocca, per esempio, um, che viene soppresso, perché la gall... appena il treno è entrato in galleria, per esempio, è, pro... è... Appena è entrato e è venuto giù la, la montagna e ha bloccato la galleria. Allora sì che quello è un, è un problema, però non c'è bisogno di, averne, di crearne altri perché possiamo eh, aiutarci a vicenda e è questo che serve e credo vedo che la vita pa... indipendente possa ai- aiutare il prossimo
0: Ok, vedo Paolo che vuole intervenire e che ha no, delle no, cose no. da dire, vero?
2: No ma la sta dicendo eh, molto no. bene voglio dire l'unica cosa che magari aggiungo voglio dire è la cornice che si sta tutto intorno mm-hmm. cioè nel senso che giustamente Flavio parlava di vita indipendente assolutamente sì anche perché ormai da tantissimi anni questa, questa vita indipendente è sancita tra i diritti della convenzione ONU voglio dire no? per le persone è con di disabilità sì. voglio dire e quindi assolutamente ormai tutto quello che noi facciamo ci ispiriamo in questo senso qua eh però cosa vuol dire vita indipendente? Non necessariamente vuol dire andare a abitare da soli, o andare a abitare, no, voglio dire, no, con la propria no, fidanzata, no. voglio dire o andare a abitare con il proprio amico. Diciamo che ogni persona ha un suo progetto di vita, un suo progetto di autonomia ben preciso, che può anche portare poi alla vita indipendente, può portare, voglio dire, in, può andare in quella direzione. Eh, però tutti devono avere ben chiaro, voglio che è un scegliere il tipo di vita voglio dire è un diritto e deve essere fatto dalla, da tutti alla stessa maniera voglio dire e deve essere fatto insieme alla famiglia, la vita dietro e noi quello che cerchiamo di fare ormai sono circa sono sette anni, otto anni che facciamo queste esperienze negli alloggi voglio dire lo facciamo in piccolissimi gruppi lo facciamo generalmente nei weekend e, mm. e per chi è diciamo così, in una situazione più av- di esperienza avanzata, voglio dire così via, si pensa anche di farle fare durante la settimana. Perché questo? Perché si dà la possibilità alle persone che fanno questa esperienza di portare avanti comunque i propri impegni, che possono essere impegni di lavoro, possono essere impegni più di tipo di attività, voglio dire, che fanno nei vari- nelle varie realtà, o possono essere i loro impegni magari sportivi, voglio dire così via. E poi si ritorna a casa esattamente come fosse casa loro, voglio dire, e loro lì devono poi gestirsi questa casa. Voglio dire, ovviamente, nelle situazioni iniziali è maggiore la presenza del volontario, dell'educatore, voglio dire, e così via, nelle situazioni, quelle più avanzate, dove in qualche maniera c'è già un progetto di vita magari indipendente, e così via, magari stanno già anche da soli, voglio dire, ovviamente con dei passaggi.
1: Scusami, se ti fermo ma un progetto di vita indipendente in, in, in è fatto anche eh, di un altro fattore come per, per esempio saper cu- cucinare stirare quello che, che, che bisogna avere come eh, un'altra possibilità perché se non sai stirare non sai cucinare come fai
0: a essere in, indipendente
2: non puoi ecco posso dire solo una cosa Flavio hai ragione su quel che di.
0: Ma dicevo io non so stirare, eh.
2: Ah, ok. lo dico, lo
0: ammetto pubblicamente, <ride> non so stirare.
2: Ok, allora, mm. quel che voglio dire è che sì, è importante saper stirare, è importante saper cucinare, è importante, ma la cosa più importante di tutti è quella di ehm, saper creare intorno alla persona, voglio dire, una rete che possa in qualche maniera eh, appoggiare questo tipo di esperienza di questa persona. Perché io posso anche decidere che la roba la posso anche portare a stirare, voglio dire, a mia mamma. Certo. Mia mamma, per mm-hmm. i primi anni che sono andato a abitare da solo, quando ero molto più giovane, voglio dire, a tutti i costi voleva venirmi a stirare le robe in casa, voglio dire, io dicevo di no, ma volendo potevo dirgli di sì, lei lo faceva, voglio dire. Quindi non è così strafondamentale saper, dire, posso anche decidere di comprarmi il risotto da qualche parte, se in qualche modo, qualcuno può fare per me. Ma l'importante è però è che io possa prendere una decisione mia, con l'aiuto in qualche maniera o comunque coordinandomi con la mia famiglia voglio dire, coordinandomi sì, con chi mi sta intorno voglio dire, questa è la cosa più importante voglio dire, quando io decido di fare un progetto di vita indipendente, esatto. voglio dire e soprattutto sappia, voglio dire, sappia eh, creare relazioni intorno a me, questo è uno degli aspetti più importanti, perché io posso anche essere il miglior cuoco del mondo, posso anche sapere fare le migliori lavatrici del mondo, posso anche, eh, ma se poi dopo non creo una relazione intorno a me io ho il nulla intorno e probabilmente il mio progetto di vita cade, voglio dire, a quel punto lì. Questo è quello che noi cerchiamo di fare, anche nei lavoratori di autonomia, sapere sempre, diciamo saper sempre di più comunicare meglio con le persone che mi circondano, in modo tale no, che in qualche modo io creo socialità intorno a me. Questo è assolutamente fondamentale. E quello che tanti anni fa noi avevamo fatto un convegno no, sulla comunicazione della diagnosi che si intitolava Crescere Bene per Crescere Meglio. Sotto il sottotitolo era Dottore, mio figlio sarà simpatico? Questa è la cosa fondamentale. Che noi dobbiamo mm. creare delle persone che sappiano stare nel mondo. Questa è la cosa fondamentale. Indipendentemente poi dalle loro prestazioni, voglio dire. ok? Ma se io so stare nel mondo, riesco a creare socialità, allora io sono ho Questo. fatto il primo passo, forse quello più importante, per la vita indipendente. Sì, mi okay. viene in mente
0: una cosa interessante che eh, la nostra personalità è, è data molto da quanto gli altri ci riconoscono, da che cosa ci riconoscono gli altri. No, quando mi alzo al mattino, eh, la mia compagna mi riconosce come partner nella sua vita, i miei figli come papà, io vado dai miei genitori, sono figlio e quando nasco sono solo figlio, poi inizio a a diversificare i livelli, quindi divento studente, divento amico, divento lavoratore, divento quello che vive da solo, divento attore, divento quello che frequenta, e il cepi mi aiuta tanto a fare queste cose, a creare molte identità nelle persone, quindi Flavio tu non sei soltanto quello che è figlio di sua mamma, ma sei un attore quando sei sul palco, sei un lavoratore quando vai al lavoro, sei uno che vive da solo.
1: di lavoro, ecco.
0: Aspetta Aspetta, Flavio, ne parliamo tra un attimo, volevo solo rispetto a questo aspetto ancora dell'autonomia chiedervi, quindi voi avete un alloggio a disposizione che è un po' una palestra dove vi testate insieme alle persone, giusto?
2: Assolutamente sì, Eh, prendiamo un alloggio in affitto dalla Croce Verde di Torino, che appunto ce lo dà. Voglio dire, e per noi è una cosa super preziosa, voglio dire, perché è un punto anche di riferimento, ma anche un punto di sicurezza per tutti noi, ma non solo per i nostri ragazzi, anche per noi stessi, voglio dire, Eh, perché sappiamo che lì. Uh, facciamo delle cose che sono condivise: sono condivise, da, son condivise dai nostri beneficiari, sono condivise dalle famiglie, sono condivise anche dai volontari, sono condivise dagli operatori. Voglio dire, quindi è assolutamente fondamentale. E, e bon, quindi uh, ci, diciamo
0: sono, che... ci, sono, ci sono delle persone che voi avete seguito che adesso vivono da sole o comunque hanno fatto un percorso di vita autonoma lunga, non il weekend, la settimana, ma proprio una roba un po' più corposa.
2: Sì, eh, proprio, eh, proprio in questi giorni, anzi, qualche Forse. giorno prima, solo un secondo, Flavio, poi ti do la parola. Qualche giorno fa, voglio dire, eh, diciamo qualche settimana fa, due nostri ragazzi, un ragazzo e una ragazza, sono andati a vivere insieme, voglio dire. Dopo un percorso che avevano iniziato con noi, soprattutto una persona, voglio dire... E poi l'ha proseguito in un'altra realtà, va benissimo, voglio dire, però è scaturita, dire, con un'esperienza di vita indipendente e in questo caso qua di convivenza tra un ragazzo e una ragazza, voglio dire, che sono fidanzati, voglio dire, eh, le famiglie sono, hanno fatto anche loro un percorso, e voglio certo. dire, e, e si è arrivati a questa conclusione. Ripeto, però, non è questo l'obiettivo finale che tutti dobbiamo raggiungere, voglio mm. dire, ok? perché non mm-hmm. tutti magari abbiamo desiderio di arrivare a questa cosa, però nel momento in cui anche un ragazzo magari della vecchia generazione in qualche maniera, quindi già più adulto, voglio dire, in qualche modo, durante questo percorso sviluppa maggiormente le sue autonomie e in qualche modo grava di meno nella vita familiare con i suoi genitori, voglio dire, perché diventa più indipendente magari nel farsi da mangiare, diventa più indipendente nel preparare la tavola, diventa più indipendente nel tenere pulita la casa, nel tenerla in ordine, vuol dire sgravare la famiglia già di una parte di eh, compiti che invece normalmente sono sempre, o almeno in vecchio immaginario sono sempre a carico, voglio dire del, del, della famiglia stessa invece stiamo cercando sempre di più con molta gradualità, rispettando voglio dire no, la centralità della famiglia rispettando la centralità della persona eh, con la sindrome voglio dire di arrivare ad una, ad una centralità della persona eh, che, che frequenta la nostra associazione voglio dire, che diventa in grado di prendere delle decisioni voglio dire, e diventa in grado anche di fare delle cose che sono assolutamente utili per la sua autonomia
1: okay. Mm-hmm. Okay. Flavio scusa
2: ti ho, la, ti ho
1: no, ecco, bloccato, dimmi è, pure è sempre dell'autonomia abitativa volevo ancora dire io, una cosa di autonomia abitativa prima di passare argomento il lavoro ehm, volevo aggiungere che conosco anch'io una, una, una persona che sì, che io ho, 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 ho frequentato eh, in passato in un'altra associazione che si sì, ha fatto eh, l'autonomia la abitativa. Ma adesso so che, so che ultimamente questa persona sta già vivendo già da solo, ha già una casa eh, e sta già vivendo eh, già una vita in, in, indipendente. E questo sono molto contento. E, e volevo proprio dirlo mi sembra, mi sembra
0: corretto bene. bravo, sì eh, prima di, di affrontare il tema lavoro che è un'altra sfera importantissima perché nell'autonomia lavorare è fondamentale, è, no? sia, è fondamentale. Come, sia come identità che si crea ma anche proprio come e soldi esatto, soldi che ti permettono di comprarti di pagarti l'affitto le bollette, comprarti da mangiare eccetera eccetera e il CEPIM poi ci racconterete che cosa fa il CEPIM in concreto rispetto a questa sfera soltanto un paio di numeri per capire di cosa stiamo parlando cioè al netto della situazione attuale del covid, delle presenze però il CEPIM su che numeri gira quanti sono i ragazzi che frequentano i volontari, le famiglie coinvolte in maniera anche spannometrica non voglio i dati precisi ma per rendersi conto di che volumi eh, fate insomma girare perché, perché sono numeri interessanti
2: allora, stiamo parlando di quasi un centinaio di associati, ok? okay. Uh, stiamo parlando, adesso non è la fotografia attuale, ma comunque prima del Covid stiamo parlando di un centinaio di volontari che hanno anche un abbastanza un altro grado di, di fidelizzazione, minore rispetto a una volta, ma comunque sempre piuttosto alta. Mm-hmm. Uh, il cepim, al CEPIM ruotano, voglio dire, un gran numero di. Persone del tirocinio di, dell'università, sia di psicologia, di, sia statale che rebaudengo, voglio dire, ruotano, voglio dire, eh, tantissimi tirocini di scienza dell'educazione, di educatori professionali, voglio dire, così via. Ovviamente tutto questo magma di persone, voglio dire, che ruotano intorno al CEPIM, costituito appunto da eh, non solo dai beneficiari, ma anche proprio dal, dai volontari, voglio dire, eh, ovviamente ci sono degli operatori, voglio dire, quindi ci so c'è. Cioè, un'educatrice, c'è una uh, laureata in uh, psicologia che in qualche maniera è un po' il punto di riferimento di tutta l'area voglio dire, di, uh, dell'autonomia, voglio dire dei progetti di vita indipendente dire, e, e poi abbiamo tutta una serie di operatori in colla- che collaborano con il CEPIM eh, che sono circa una decina e che, ovviamente, supportano, voglio dire, in qualche modo il lavoro, voglio dire, del, dei volontari, voglio dire, così via. Ecco. Eh, diciamo che eh, i numeri sono questi, ecco, sostanzialmente. E poi, vabbè, ci sono, ci sono io che sono, in qualche maniera, il coordinatore, voglio dire, delle de, 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 de attività, voglio dire, e, e poi c'è la nostra. Ormai non la chiamo più segretaria perché è ormai è un'amministrativa a tutti gli effetti e visto l'importanza del lavoro che fa, che è la nostra marina, che è sempre dietro le quinte ma senza di lei la nostra associazione, non potrebbe andare avanti
0: assolutamente, non è retorica. Certo. Voglio certo. Dire. Okay. Eh, grazie Paolo per i numeri. Eh, lavoro, mi sembra che sia l'altro oh. tema molto importante, eh, sul, qu- sul quale so che il CEPIN da anni... È attivo sì, sì. perché comunque hai detto una cosa importante prima parlando appunto della dichiarazione del, eh, dell'ONU, cioè hai detto le persone con disabilità. Eh, mm-hmm. Sottolineando proprio che al centro c'è sempre la persona, non è il disabile, una volta si diceva l'handicappato, no? c'era questo termine, questa, questa, questa entità, questa categoria. Ci siamo tutti persone con caratteristiche, quindi appunto tu, tu Paola e io abbiamo gli occhiali c'è cioè chi è più alto, più basso, chi ha la sindrome di Down, chi è eh, un po' più lento nel camminare, sì. chi è più performante perché è super intelligente, ma siamo tutti persone con bisogni, sì. necessità, sogni, obiettivi e, sì. e, e appunto c'è chi sa stirare e chi non riesce tipo Flavio tu hai detto sai stirare, io non so stirare e eh, non ci provo neanche e il lavoro è una di queste cose, quindi eh, le persone possono, sono in grado di lavorare. Ecco, come affrontate voi il, il tema lavoro?
2: Allora, eh, lo affrontiamo con le forze che abbiamo, quindi non lo affrontiamo dalla A alla Z, voglio dire, completamente. Per questo, insomma, in qualche maniera ci appoggiamo a una cooperativa che in qualche maniera, voglio dire, ci dà una mano. Però, assolutamente, sono tantissimi anni che lo affrontiamo questo tema. Per quale motivo? E cerchiamo di inserire il più possibile nel più alto numero di ragazzi nel mondo del lavoro, ovviamente prima Mm. con dei tirocini e poi magari con dei contratti a tempo determinato e nelle situazioni più favorevoli, voglio dire, anche con dei contratti a tempo determinato. Parlavamo di numeri, vi do anche un numero: più o meno sono 7-8 i ragazzi che da noi, che in questo momento qua, lavorano e hanno un contratto a tempo indeterminato, voglio dire. E il lavoro è assolutamente uno degli aspetti fondamentali della vita di una persona, perché io posso parlare anche di vita indipendente, ma se poi, voglio dire, in qualche maniera non ho un lavoro che mi permetta di mantenermi, di autodeterminarmi, no. di poter in qualche maniera. Eh, sì, vero. affrontare questa vita autonoma senza in qualche maniera fare sempre eh, conto, voglio dire, sulla famiglia capite, capite che manca, manca un tassello fondamentale purtroppo il mondo non è ancora così troppo pronto, hm, perché purtroppo è un mondo ancora che eh, si basa su quello che manca hm, nella persona, ma non su quelle, sulle sue potenzialità voglio dire, cercando di sfruttare il più possibile quello che ha e non quello che non ha, voglio dire, no? e quindi si fa ancora fatica a far capire agli imprenditori voglio dire che nella loro azienda sono certissimo che ci sono delle mansioni che potrebbero essere svolte da, anche dai nostri ragazzi voglio dire e forse anche svolte anche meglio non dico sempre ma probabilmente anche meglio rispetto mm-hmm. a come cioè. lo svolgerebbe qualsiasi altra persona voglio dire il problema è che si è fatti dei passi in avanti culturali da questo punto di vista assolutamente ma c'è ancora tanta strada da dissodare eh, vediamo, vediamo cammin facendo, però non si può parlare di vita indipendente se non si parla anche di lavoro. Su questo è assolutamente fondamentale comprenderlo. Eh, Flavio, ti do
0: subito la parola, però voglio solo far mh, passare questo commento di Enrico che secondo me traduce bene insomma il fatto che ci vogliono grandi persone per fare grandi cose, quindi secondo me è, il cepping è, è grandissimo il eh. CEPI fa grandi cose quindi eh, ha delle grandi persone e eh, concordo con, mm-hmm. con l'applauso di Enrico esatto. eh, con Flavio, Flavio eh, raccontaci pure la tua esperienza sul tema del lavoro perché io so che tu hai lavorato eh, hai, hai le tue idee sul lavoro insomma eh, quindi eh, un paio di minuti perché siamo già a 50 minuti di diretta quindi il tempo sta volando però mm-hmm. raccontaci qualcosa
1: allora allora, io fino a poco fa eh, ho, ho lavorato da Italy, eh, e poi eh, m- m- meglio, meglio dire che grazie a, al CEPIM eh, io ho anche trovato un, un lavoro eh, come per esempio il Burger King, eh, e poi. Eh, sì. Ah, sì, giusto eh, prima del Burger King io sono stato eh, anche in via, in via vela presso l'Unione Industriale di, di, di Torino poi eh, il CEPIM ci ha contattati per, ehm, per, farci, per, per presentare delle, delle persone che ehm, avevano bisogno di un ragazzo eh, più o meno come me eh, per, eh, per per la, per poter lavorare nell'ambito della ristorazione e eh, uno dei ambiti è anche è, è, era la sala sala pure pure della sala eh, poi anche pulizie eh, dei vassoi, sala.
2: Io mi credo devo sempre stare in sala. posso
1: solo,
2: Chiedo scusa, eh, Flavio, perdonami. Sì, dire. Sì. Solo perché eh, qui di fianco a me ho una persona che poi fra cinque minuti deve purtroppo scappare per deve portare a casa un bambino della nostra associazione quindi non può fermarsi un attimino con noi. Se posso permettermi, voglio dire, volevo solo introdurre sì, certo. un attimino... Questo, questo argomento qua che io ritengo assolutamente comunque anche strategico voglio dire, che è quello, ok si fanno grandi cose si fanno belle cose ma come tutte le cose ci vogliono anche qualche, qualche, qualche soldo per farle perché se no purtroppo Giusto. non andiamo da nessuna parte allora ormai sempre di più in questi, soprattutto in questi ultimi due anni noi prima dal punto di vista comunicativo avevamo dei grossi problemi dire, a lanciare una nostra immagine di un certo tipo e comunicare quello che facevamo voglio dire. in questi ultimi anni eh, due anni soprattutto abbiamo diciamo così eh, cominciato a occuparci di comunicazione quindi anche di, di strumenti social voglio dire così via e proprio per questo voglio dire in, uh, dal, uh, dal 6 di, uh, di febbraio parte la nostra, camp- la nuova, la nostra nuova campagna di crowdfunding voglio dire, che sarà proprio incerninata sulle esperienze della, di vita autonoma voglio dire così via ah, esattamente questo. Per, questo, per questo io passerei la parola, adesso a eh, Giulia che qui di fianco a me adesso lascio la parola a lei Uh, vi spiega un attimino okay. che cos'è questa, questa esperienza di crowdfunding chiedo scusa abbiate pazienza ma mi sono trovato un po' obbligato a... ah, <ride> sì, 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 sì. Sì, sì. e poi vi la... abbiamo due, due domande
0: sì, interessanti che poi dobbiamo far, far passare ma adesso esatto. quella, la domanda di Elena la congeliamo un attimo uh, aspettiamo uh, cosa ci racconta Giulia e poi riprendiamo con la domanda benvenuta Giulia
3: ciao a tutti Ciao okay. Giulia ciao Flavio noi ci conosciamo già Mm. E invece con Francesco no, ci siamo sentiti solo telefonicamente. Forse esatto.
0: adesso diamo okay. un volto
1: con la mascherina. Io non riesco a chi piace, eh? Sì. Che bene. In qual
3: momento sono... sì, sì, solo sì, hai ragione. Scusami, sì, sì,
1: sì, sì. Eh. no, no. La ah, io tanto. Ora la sì, me...
3: ora sì.
0: Flavio conferma: non sei un'infiltrata, ma
3: sei. No, 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 no. Collaboro mm. con il CEPIM ormai da due anni. Anni perché ho fatto un anno di servizio civile e poi ho continuato a collaborare con loro, continuano a sopportarmi insomma.
0: Siamo fortunati. Quindi esatto. eh, ci racconti qualcosa di questo progetto che è in partenza perché il 6 febbraio, diceva Paolo, parte questa azione di crowdfunding, è la prima che fate. Proprio Esatto, specifica.
3: è la prima che facciamo. Il 6 febbraio cosa succederà? Durante un evento che faremo in diretta, perché purtroppo non si può fare dal vivo causa pandemia ovviamente, quindi lo faremo in diretta su Facebook, e presenteremo il nostro progetto di crowdfunding che si chiama appunto okay. Costruire insieme la nostra casa, come c'è scritto sull'immagine. <ride> Dopodiché, dopo l'evento, esatto, costruiamo insieme la nostra casa, eccolo qui. Dopo l'evento il progetto verrà caricato su questa piattaforma sempre online che si chiama Eppela, che è una piattaforma che raccoglie tantissimi progetti di crowdfunding, tra l'altro è una piattaforma italiana. Da quel momento in poi tutti quelli che lo vorranno potranno finanziare il nostro progetto ricevendo in cambio delle rewards. E sostanzialmente in base alla cifra con cui una persona finanzierà riceverà una rewards, magari un po' più importante o un po' meno importante ce ne sono veramente tantissime ma saranno caricate tutte sulla piattaforma di crowdfunding e quindi si potranno trovare tutte lì insieme al progetto purtroppo del progetto non vi posso dire tantissimo perché non è ancora stato presentato quindi farei un mega spoiler e non posso farlo però appunto il 6 se vi collegate alla nostra pagina facebook ci sarà questa diretta, questo evento in diretta e lì scoprirete, scoprirete tutto insomma
0: ok, abbiamo... momento... prego prego
3: eh, aggiungo solo questa cosa da quel momento in poi ci saranno 30 giorni di tempo, la nostra campagna durerà 30 giorni e, e per 30 giorni chiunque potrà accedere e decidere di finanziarla
0: ok eh, sì, grazie, grazie Giulia noi abbiamo una slide, la facciamo vedere poi alla fine in cui ci sono tutti i contatti del CEPI ma anche i canali social e quindi l'invito è di seguire innanzitutto di mettere mi piace alla pagina eh, Facebook e, al, e seguire la pagina Instagram del, del CEPI, poi andare anche sul sito se cercate CEPI in Torino, ma poi alla fine abbiamo scritto tutto e seguire quindi l'evolversi di questa campagna volevo chiederti quando sarebbe, quando scadeva ma me l'hai detto, dura 30 giorni eh. esatto quindi è un'azione che assolutamente va va sostenuta Eh, noi abbiamo anche un video abbiamo preso il video che voi utilizzate per la campagna magari dopo lo facciamo facciamo vedere un attimo così secondo me spiega bene
3: quel video lì in realtà è solo una piccola parte del video originale che verrà poi pubblicato il 6 febbraio
0: ok ok magari dopo lo lo facciamo vedere così tu Giulia se devi andare puoi staccarti Grazie okay. di, di aver partecipato. E la prima esatto. volta, noi siamo alla ventiseiesima puntata, è la prima volta che c'è uno scambio di ospiti sulla sesta postazione, quindi anche oggi c'è stata una novità per noi. Super eh, Va bene, buonasera grazie, Giulia a tutti. Grazie. grazie a voi, bocca al lupo per il crowdfunding.
3: Grazie. Ciao Giulia. Ciao, Davide.
0: Grazie. Allora, eh, magari facciamo, possiamo fare così, ehm, ecco, vizio che allora siamo a 57 ma, minuti.
1: Ma prima eh, ci sono due domande di Elena Pensani.
0: Esatto, Fabio eh, ah, era soltanto solo questo, siamo a 57 minuti quindi stiamo andando verso la conclusione. Vorrei far passare queste, queste domande che fa Elena, che sono interessanti e sicuramente meritano una risposta. Chiudiamo poi sul lavoro e magari facciamo vedere il video. Elena chiede come pensate di aiutare queste persone a trovare un lavoro e come pensate di far combinare questo con la vita indipendente?
2: Allora, eh, come aiutare queste persone a trovare un lavoro? Eh, diciamo che innanzitutto, voglio dire, per trovare un lavoro bisogna... Eh, il più possibile saper comunicare, saper stare in mezzo al mondo saper voglio dire eh, stare in mezzo alle persone dire. Questo, quindi sin da piccoli si lavora su questo voglio dire no? eh, poi certamente si lavora anche sulle competenze quindi, ci mancherebbe però bisogna anche innanzitutto voglio dire eh, sapere, sapere stare insieme alle, alle altre persone e poi
0: sì, scusami questo, Paolo perché ci sono le competenze specifiche del lavoro, cioè saper certo, usare esatto, il computer, esatto. ma c'è anche saper arrivare puntuali, capire che il capo magari eh, esatto. gli devo dare del lei, non posso dargli del tu come do al mio amico fuori, eh, sapersi rapportare appunto a, a delle relazioni. Scusami, ma ci certo.
2: tengo. No, qualcosa? no, ma assolutamente, hai perfettamente ragione. Io sto cercando di condensare il più possibile, quindi magari mi sfugge qualcosa. Comunque, eh, quello che è assolutamente eh, fondamentale, voglio dire, è questa parte qua, poi, certo, la parte forse altrettanto importante quanto questa è quella di lavorare sul, sul contesto. Eh, una volta, voglio dire, noi eravamo una persona nel mondo del lavoro, voglio dire, no? E eh, in qualche modo, voglio dire, quella persona lì, se non funzionava benissimo, era perché in qualche modo aveva una disabilità, no? voglio dire. Invece, non è propriamente mm. sempre così. Poi, certo, i fannulloni ci sono anche dappertutto, voglio, ci possono anche essere lì, voglio dire. Però, voglio dire, c'è anche un aspetto che generalmente, se c'è qualcosa che non funzionava, ci puntava subito sulla disabilità, voglio dire, di quella persona. Invece non è così, perché in qualche maniera noi dobbiamo lavorare sul contesto in cui va a lavorare questa persona, cioè lavorare sui suoi compagni di lavoro, lavorare proprio sul contesto materiale, voglio dire in cui lui va a lavorare, adattandolo a questo contesto alle esigenze di questa persona, voglio dire. Bisognerebbe farlo un po' con tutti una cosa di questo genere, ma in modo ancora di più, voglio dire con le persone con disabilità. Allora, usciamo dalla mentalità di soffermarci su quello che manca alla persona, su quello che non funziona, ma continu- cominciamo a chiederci anche e soprattutto, voglio dire come posso adattare il contesto perché questa persona possa lavorare il meglio possibile? Come posso in qualche maniera fare in modo che le persone che lavorano insieme a questa persona qua eh, in qualche modo non commettano degli errori che molto spesso vediamo, che sono quelli molte volte del tipo ma sì, ma lascia stare, faccio io, no? Perché intanto tu in qualche modo, no? Eh, Magari non ce la fai, magari magari non ce la fa perché semplicemente, magari ci vede pochissimo, voglio dire, ma se come in un supermercato io aumento le etichette con il prezzi sopra, lui deve metterci, vede meglio e quindi riesce a fare meglio il lavoro, voglio dire. Ok? Quindi un adattamento del contesto è assolutamente importante quanto cercare di formare la persona perché ci, che ci sono dei comportamenti da tenere al lavoro di un certo tipo, voglio dire. Bisogna fare tutte e due queste cose qua. Quindi aiutare queste persone a trovare un lavoro lo si fa con questi strumenti qua. Poi certo, assolutamente anche appoggiandosi a delle realtà che sanno farle meglio possibile, perché comunque bisogna conoscere anche il mondo del lavoro e conoscerlo molto bene per tanto tempo, voglio dire, e conoscere anche la legislazione che ci sta dietro. Ecco, questa è una parte che noi non riusciamo a fare e che invece chiediamo l'aiuto ad una, ad una cooperativa ad un'altra realtà voglio dire,
0: okay? e Poi come, la domanda penso, è, pensate, come pensate di, di combinare questo con la vita eh, indipendente quindi di è... incastrare i due pezzi
2: Ma i due pezzi si incastrano perché nel momento in cui una persona inizia a fare un percorso di vita indipendente e nello stesso tempo incomincia anche un percorso di tirocini, non dico di aver subito il il lavoro a tempo indeterminato o determinato, voglio dire così via, ma inizia a fare dei tirocini, dei percorsi lavorativi, voglio dire, le due cose vanno in parallelo, voglio dire, e quando a un certo punto uno arriva alla maturazione probabilmente arriva anche l'altro aspetto, maturazione, voglio dire. Non sempre, magari, perché le le difficoltà ci sono e sono tante, inutile nasconderselo, ok? Anche perché purtroppo molte volte noi lavoriamo sul contesto, lavoriamo sulla persona, eh? ma molte volte la famiglia non è ancora pronta di riconoscere questa adultità della persona, sia per quanto riguarda la vita indipendente, sia per quanto riguarda, voglio dire, l'aspetto del lavoro. E quindi molte volte ci troviamo anche in una situazione in cui, Dobbiamo proprio lavorare su più aspetti, tra cui anche sulla famiglia.
0: Okay. Mm-hmm. Okay. Non
2: so se mi sono spiegato, sì, spero di...
0: Sì, di sì. sì, Flavio, sì. Vuoi Flavio, se vuoi aggiungere ancora qualcosa sul lavoro, intanto io ti faccio anche una domanda sul lavoro, ti chiedo qual è, qual è il tuo okay. lavoro, per, il lavoro che ti piacerebbe fare. Se tu avessi la bacchetta magica e potessi, una roba, non dirmi il calciatore o il pilota di Formula 1, dico una cosa no, eh, no, realizzata il
1: calciatore e né Formula 1.
0: L'influencer sul no, no. quei, web. Quei,
1: quei <ride> lavori non fanno per me.
0: Okay. E quindi se quello c'è
1: che, un... eh, fa, Quello che fa eh, tanto tan per me è rimanere ehm, nell'ambito della selezione, del, del commercio e, e nelle vendite. E quello è, è il mio lavoro. Okay. Eh, e io vorrei proseguire eh, in. Eh in questo
0: contesto. Questa, bravo, ok. Eh, Barbara ti fa i complimenti per il tuo entusiasmo, eh, quindi eh, ci sta tutto. Eh, vi ha salutato, Mar- Maria ci ha salutato, è dovuta andare via, però visto che ha eh sì, partecipato stato, molto, visto. ci saluta e eh, dice è stato interessante. Questo era uno dei nostri obiettivi, insomma, raccontare bene una realtà attraverso la voce di due protagonisti, allora siamo a un'ora di diretta passata io farei così, farei passare quel video che abbiamo anticipato prima eh, insieme a Giulia, dura un minuto e qualche secondo, e intanto vi chiedo mm-hmm. di prepararvi l'ultima domanda che, che ho per voi che è quella okay. di eh, regalarci eh, il vostro buon consiglio quindi pensate a un buon consiglio mm-hmm. da regalarci da regalarci a chi ci sta seguendo e... mangerebbero
1: ancora due cose sì. se non mi, se, non mi io, se Paolo me lo conferma eh, gli eventi che il CEPI fa come ad esempio eh, il 21 marzo una delle cose importanti è il 21 marzo che è la giornata eh, che noi dedichiamo alla massimedown no, giusto che and- andiamo eh, a rivoli o i altre vie per, per, per la città per i fondi per finanziare
2: i, i nostri progetti. Sì, non e è il 26 20... 20... marzo e è... nobre. Comunque va bene, non è... va benissimo, il messaggio marzo, è quello. è marzo. Ok, va bene.
1: Eh, uno, uno è questo, e l'altro sono i viaggi, che non, non avevo neanche detto. Che, per esempio i soggiorni, i campi eh, che, che noi abbiamo anche fatto. Io eh, per esempio ho fatto, ehm, un, ho fatto un, un esempio, G- Genova, ti ricordi?
2: Certo non lo ricordo.
1: Ecco, è stata una cosa bellissima, è, ah, è, è, io ho fatti ma poi quando ho iniziato con, eh, con il, il lavoro ho dovuto lasciare i campi e, e, e dedicarmi al lavoro
2: eh, ok Fabio ascolta solo una cosa so perché Francesco deve, poi si dire un po' la trasmissione è, è era
1: importante
2: quindi.
0: No, ma è preparatissimo, è eh, Flavio. Insomma, è da, da portarsi dietro tutti i convegni. Ci saluta anche Barbara che anche l'intervenuta intervenuta. E Anna Maria dice, dice che siete meravigliosi, ma mi, prendo, mi metto anch'io nel siete meravigliosi perché eh, mm-hmm. mi ci mi unisco anch'io. Eh, siete meravigliosi. Invece, allora...
1: ho dimenticato di aggiungere Vai. che per proprio questa cosa che c'è adesso eh, io ho perso il lavoro, è E anche. Ah, eh, c'è anche aggiunto il governo, ha messo anche la pezza Tanto per dire: non voglio far, fare polemica, ma mi sembra corretto.
0: Okay. Sì, sì. Questo maledetto eh. virus perché siete fatto perdere il lavoro, ecco, delle io innesi, voglio... cose negative.
1: La finale che mi fa male.
0: Ok, eh, beh, però tu sei all'interno di una rete, quella del CEPI, ma non solo eh, importante. che Siccome ti, ti, ti aiuterà, ti sosterrà eh, nel momento in cui la situazione ci auguriamo presto torni un po' verso la normalità anche se non sarà credo temo più la normalità di, di un anno più di un anno fa spero però insomma che, lì magari speriamo spero
1: che che si possa tornare al duplice sul lavoro perché il lavoro è importante
0: assolutamente e in questo, in questo senso ti facciamo il nostro bocca al lupo per per il futuro allora io vorrei fare passare il video e intanto mh, preparatevi il buon consiglio che sono curioso okay. adesso chiedo ad Alberto di mandare il video
1: mi chiamo Marina Merlo eh, io
3: vita? io ho 28 24 anni tu uh, Margherita
1: con chi vuoi che con il mio fidanzato e eh, chi è? Eh, chi è? è eh, eh, Andrea ah. e tu con chi vuoi andare a vivere Andrea? perché ti vuoi con me e anche io ogni tanto facciamo delle ruffite ruffite Normali, perché l'intento. Parina? in una allora cinema, magari una no, no, piscina da sera.
0: Allora, immaginato una vita insieme, per esempio, nella una casa?
1: Eh, un, non è, non è però. A me al futuro mi piacerebbe spogliare, sei.
3: Anch'io?
0: sicuramente sostenere bella la parola normalità no? che, che è venuta un po' fuori allora siete pronti con il consiglio lo chiedo prima a Flavio
1: bravo il mio consiglio è che voglio dare se avete un camper prendetelo prendetelo e addiviso via dall'Italia andate eh, trovate eh, il, il vostro spazio eh, avete bisogno eh, che questa, questa storia eh, finisca presto eh, io vi, vi ringrazio per, per questo e, e spero che possiate andare eh, liberi come l'aria eh, e trovate la vostra pace
0: grazie grazie Paolo. Paolo
2: ma allora io aggiungo una cosa mi collego a quello che ha detto lui prendete un camper andate e andate in montagna io sono molto di parte quindi no però voglio aggiungere ancora una cosa un buon consiglio potrebbe essere voglio dire, quello mh, diventate volontari fate i volontari non necessariamente al cepping se cioè, al cepping per noi è meglio sicuramente ma Uh, credo che veramente uh, fare i volontari è un, una, si entra in una dimensione uh, bellissima di gratuità di, do, di donarsi agli altri che, mh, che si torna a casa e si sta bene ecco, voglio dire. e poi mm-hmm. non dimentichiamoci il valore politico del volontariato perché è uno strumento che cambia la società voglio dire, è una, è una società basata sul volontariato è una società più inclusiva mh? quindi boh, fate i volontari dovunque voi volete ma fatelo
0: Grazie, okay. sono due ottimi consigli. Mi mm-hmm. uh, vi viene da dire che abbiamo affrontato veramente la punta dell'iceberg, parlando del CEPIN, perché stanno venendo fuori un sacco di cose che meriterebbero molto più, più spazio, tipo il volontariato, perché il CEPIN parte dal volontariato, è basato sui volontari e, e, e significa tutto quello che hai detto tu Paolo, sarebbe bello raccontare come è cambiato il volontariato negli anni, no? da quando hai iniziato tu Paolo. Qualche anno fa, come Mm oggi, come si è è evoluto nell'ultimo anno. Eh, Però c'è tutto il tema della percezione politica. No, di di quello che, che che è la vera politica che si fa con queste azioni, anche non è la politica dei partiti, Eh, gli argomenti sono sono infiniti. Avevo tante domande, però, ovviamente il tempo è quello che è. È stata comunque una bellissima chiacchierata. Quindi, io ringrazio Flavio. Ringrazio Paolo per il tempo che grazie. ci avete regalato. Grazie
2: a, voi, grazie a voi per questa opportunità di farci conoscere. E voglio dire questa chiacchierata.
0: C'è tutto il tema della comunicazione, perché il video che avete fatto è bellissimo anche da un punto di vista comunicativo: noi ci occupiamo di comunicazione, molto, eh, lavora molto sull'empatia, è molto diretto. Ehm. E sarebbe anche interessante raccontare bene le azioni comunicative che voi fate e la comunicazione come funziona no? all'interno con persone che parlano in modi diversi, che hanno percezioni diverse, però insomma magari sarà tema di un'altra puntata, noi andiamo avanti a fare comunicazioni di servizi quindi eh, ci sarà occasione per risentirci. Prima dei saluti... Eh, la slide con i contatti del CEPIM, eh, come ho promesso prima, eh, l'indirizzo è via Canonica 4 Torino e zona Mirafiori Nord, non lontano dalle Gru per intenderci, quindi al confine con, eh, con Grugliasco. C'è il numero di telefono, l'email, poi vi consiglio di visitare il sito cepim-torino.it e poi ci sono una pagina Facebook cepim Torino DV e una pagina Instagram cepim-torino su cui ehm, potrete seguire tutti gli aggiornamenti rispetto al crowdfunding che parte la prossima settimana ancora, eh, ancora una cosa prima delle conclusioni il, la nostra, il nostro appuntamento della prossima settimana saremo in diretta con Fabio Levi che è il presidente centro Sud internazionale di Primo Levi eh, è una puntata che nasce un po' sul, è, è legata a, insomma, col, alla giornata di ieri alla giornata della memoria del 27 gennaio Eh, per questioni organizzative la facciamo la prossima settimana perché loro erano beratissimi di di impegni eh, però sarà un un importante eh, momento in cui parlare della memoria di situazioni che assolutamente non devono essere dimenticate l'ultimissima cosa prima dei saluti sono le parole chiave che io ho sottolineato, gli hashtag della diretta di oggi, quindi ho segnato Cepi, 1978, che è l'inizio, l'obiezione di coscienza da cui è partito Paolo, il laboratorio di manualità sull'autonomia e le scenografie, e poi c'è il teatro, c'è l'amicizia di cui ha parlato molto e tanto e bene Flavio, eh, la creatività, le famiglie che sono al centro. Uh, al CEPIM parte tutto da alcune famiglie che si sono unite per far nascere hanno pensato, hanno creato e hanno dato vita al CEPIM il problem solving che è una, una, un termine molto interessante è quello, io ti insegno non a fare la pasta ti insegno a risolvere il problema del, del, del mangiare se poi tu sai cucinare bene, meglio magari puoi anche ordinartela però devi saperlo fare le piattaforme social che sono quelle che comunque hanno tenuto un po' in vita le, ultime, le attività negli ultimi mesi, il lavoro che è fondamentale e si lega alla vita indipendente le gite, i soggiorni, questo 21 marzo questa data su cui vi dovete mettere d'accordo. i volontari che sono il motore tutto quello che ha raccontato bene alla fine Paolo, i progetti di vita bello questo, ci sono dei progetti di vita i protagonisti del CEPI così come di tante altre attività associazioni che al centro ci sono le persone con il loro progetto di vita il crowdfunding che parte il 6 febbraio il camper come ci ha suggerito Flavio, che ci porta in montagna, che è la meta che ha eh, identificato bene Paolo, e poi le persone e la normalità. Grazie mille Paolo, grazie, grazie mille, voi, Flavio. Un abbraccio e speriamo di vederci presto anche dal vivo, magari io vengo a trovarvi, ok? Lo Tanto, spero. Dai. Vabbè, ti aspettiamo. Volentieri. Vabbè. A presto. Grazie a
2: tutti, ciao, grazie. Pre.
1: Mm-hmm. <laughs>